0: quay Lewis là một bộ tộc thổ dân châu Mỹ ở miền Tây của tiểu bang Washington của Hoa Kỳ hiện có khoảng 2.000 người sinh sống Trong series phim chạng vạn kể về tình yêu của Ma Cà Rồng, con người và người sói Nhân vật về người sói Taylor Lautner có thể hóa từ người thành sói được lấy cảm hứng từ tộc người quay Lewis. Khi bộ phim được công chiếu người đại diện của tộc quay Lewis nói rằng Có rất nhiều người sau khi xem phim xong muốn tìm hiểu về bộ tộc của chúng tôi Anna Rose nói với cánh báo chí Nhiều người bắt đầu thật sự muốn tìm hiểu về bộ tộc Khoai và chúng tôi dần được công nhận là những người bình thường như bao người khác Khoai nằm ở Olympic Peninsula, thuộc tiểu bang Washington nằm ở phía tây bắc của Hoa Kỳ nơi có những khu rừng rậm cây cối mọc xanh rì Bối cảnh của bộ phim Twilight cũng được lấy từ đây Các nhân vật có thể hóa thành sói trong phim Được thừa hưởng sức mạnh cổ xưa Nhiều năm trước Sói đã trở thành một vật tổ hùng mạnh Trong nền văn hóa của người Mỹ bản địa Sống ở ven biển Họ tin rằng Sói có những đặc tính thể hiện sức mạnh Như là tốc độ, sự tập trung Sự nhanh nhẹn và sự nhạy bén Tính cộng đồng cực kỳ cao Và sự đoàn kết Và sức mạnh Do đó mà có nhiều hình tượng của sói xuất hiện trong văn hóa của người Mỹ bản địa Trong bộ phim Người sói trẻ có tên là Jacob từ một con người bình thường có thể hóa thành một con sói to lớn và dữ tợn, có thể cản được bước chân của Ma Cà Rồng Khả năng hóa sói ám chỉ sức mạnh linh hồn được truyền từ vật tổ Vật tổ là một tôn giáo dựa trên ý tưởng rằng linh hồn đến từ một nguồn chính người ta gọi là vật tổ Vật tổ có thể là một thứ gì đó có mặt trong tự nhiên như một cây trụ, một con sông, một ngọn gió hay là chính cả vùng đất đó. Vật tổ sẽ truyền sự sống vào bên trong của những người có trong bộ lạc. Do đó mà những người ở trong bộ lạc sẽ thờ vật tổ. Người Mỹ bản địa sống ở bờ Tây của Hoa Kỳ thường thờ phụng vật tổ là những cây trụ. Trên đó có hình ảnh khác nhau. Tự trưng cho đặc tính của vật tổ mà họ thờ phượng Ví dụ như là hình của con sói Trong phim thì người sói có thể hóa thành sói Là do sức mạnh được truyền từ vật tổ Lên người trong bộ lạc đó mà họ có thể biến hình Đó là một ví dụ về vật tổ của một tôn giáo Ở Việt Nam Thì có chim lạc được xem là vật tổ của người Việt Từ thời kỳ văn hóa Đông Sơn Chim lạc được xem là một sinh vật truyền thuyết của người Việt cổ Một bộ tộc thờ phượng vật tổ Thường sẽ có những đặc điểm giống nhau Giữa những người trong bộ tộc đó Về cơ bản Họ nghĩ vật tổ chứa đựng linh hồn Rồi sau đó mới truyền sự sống cho họ Vì vậy họ có sự liên kết với nhau Sự kết nối Giữa những người cùng tộc Và đặc biệt là kết nối với tổ tiên Vì họ có chung một nguồn gốc Từ vật tổ Cho nên họ sẽ tôn trọng tổ tiên Cũng chính là tôn trọng bản thân của họ Do sự kết nối và tính đoàn kết Của người cùng tộc Sẽ cao hơn nhiều so với người ngoài Họ chia sẻ chung với nhau Một nguồn năng lượng, một vật Nên họ sẽ có cảm giác là chung một mái nhà Sống hài hòa với nhau Và chia sẻ cùng một hệ giá trị Chúng được thể hiện qua những đặc tính Của mỗi người trong từng bộ tộc Mỗi người sinh ra đều nhận được Sự hướng dẫn từ vật tổ Tùy thuộc vào những biểu tượng Mà họ thờ phụng Như sói là tốc độ Và sự nhảy bén hay là các nguyên tố tự nhiên như là lửa là sự cuồng bạo, nhiệt huyết nước, rừng, gió, đất sẽ có những đặc tính riêng của nó từ đó mà những sự hướng dẫn sẽ khác nhau giống như là một người sẽ có một cái la bàn để chỉ hướng dẫn họ sống như thế nào và làm sao để có thể vượt qua những khó khăn ở trong cuộc sống do các vật tổ đều xuất phát từ tự nhiên cho nên ý thức về bảo vệ môi trường sẽ cao hơn những người khác Nếu vật tổ của họ là nguyên tố nước Thì họ đâu thể nào làm ô nhiễm nguồn nước được Như vậy chẳng khác nào làm hại chính bản thân của mình Những vật tổ cũng hướng dẫn cho người trong một bộ tộc Làm sao để vượt qua những thử thách ở trong cuộc sống Như nước thì mềm mại, quyển chuyển Khi đối mặt với những vấn đề thì hãy như nước Linh hoạt và khéo léo giải quyết Tuy nhiên không phải vật tổ không có những mặt tiêu cực Khi nói về những tôn giáo vật tổ Chúng ta dùng từ nhẫn vì không chỉ có một tôn giáo vật tổ, mà có rất nhiều tôn giáo khác nhau. Do đó sự khác biệt đã làm phát sinh ra một số vấn đề giữa các bộ tộc. Ở chỗ là khác biệt về văn hóa, cách sinh hoạt, địa bàn và đặc biệt là niềm tin. Mối quan hệ giữa các thị tộc trong một bộ tộc đôi khi còn xảy ra tranh cãi. Như là sói thì cũng có sói trắng và sói nâu, chứ huống chi là giữa các bộ lạc. Cơ bản là do có sự khác nhau Nên giúp cho tôn giáo bộ lạc vừa có sự đa dạng Mà vừa có những mặt hạn chế của nó Tôn giáo vật tổ tin vào linh hồn Tồn tại trong vật tổ Rồi truyền sự sống sang cho những người Trong cùng một bộ tộc Nhưng có một số thuyết Lại có niềm tin hơi khác so với tôn giáo vật tổ Là thuyết vật linh Thuyết vật linh là một quan niệm tôn giáo tin rằng Linh hồn không chỉ tồn tại bên trong của một con người Mà còn có cả ở trong vạn vật của tự nhiên Cho dù là vật đó có sự sống hay không Như động vật Cây cối Đá Sấm chớp Mây Sông suối Hồ Và núi Như vậy thì đối với vật linh Thì vạn vật đều có linh hồn Chứ không chỉ có vật tổ mới có linh hồn Nhưng cũng có một số điểm giống với thuyết vật tổ Ở chỗ là có sự liên kết Trong nhiều tôn giáo Linh hồn của những người đã khuất Vẫn giữ mối liên hệ mật thiết với người đang sống vì vậy mà trong nhiều nghi thức Câu chuyện về thần thoại Đã nhắc tới thế giới của linh hồn Một điểm giống nhau nữa Là những tín đồ của thuyết vật linh Rất có ý thức bảo vệ môi trường Đối với họ từng cành cây cộng cỏ Hay là sỏi đá Cũng có linh hồn Chưa nói tới có sự sống hay không Nhưng chúng có linh hồn Không có cùng một vật tổ Nên có thể linh hồn Ở trong thuyết vật linh Có phần hơi khác Tuy nhiên Thông qua cách mà họ nhận thức sự tồn tại của linh hồn trong vạn vật Ta có thể thấy sự tôn trọng vẫn ở đó Và họ tôn trọng sự khác biệt giữa các linh hồn Mây và gió khác nhau Nhưng chính sự khác biệt đó đã tạo ra sự hài hòa ở trong tự nhiên Cũng do nhận thức vạn vật có linh hồn Nên tín đồ của thuyết vật linh Cũng phát triển được sự đồng cảm và tương liên Họ nhận thức được những gì mà những bông hoa cảm nhận được khi đón ánh mặt trời Hay đón những cơn mưa tưới mát Chứ chưa nói tới đồng cảm với con người Nếu một người nhận thức được Linh hồn tồn tại trong vàng vật Cộng thêm với được giáo dục Về văn hóa tốt Thì sự đồng cảm sẽ càng mãnh liệt hơn nữa Người đó sẽ không gây ra Những đau thương cho những linh hồn khác Và họ hiểu rằng Những linh hồn kia sẽ không gây tổn thương cho họ Tuy nhiên Cũng có một vài hạn chế Ở trong thuyết vật linh Cũng như bao tôn giáo hay là tín ngưỡng khác Thuyết vật linh trải qua nhiều năm Vẫn thiếu bằng chứng khoa học Để bảo chứng cho việc Liệu vạn vật có linh hồn hay chăng Mình xin nhấn mạnh là Thiếu bằng chứng Tức là người ta chưa tìm thấy chứ không phải là nó không tồn tại Ngoài ra Một trở ngại khác ở thuyết vật linh Đó là thiếu sự đồng thuận Giữa mọi người Đặc biệt là ở những tôn giáo khác Sự không đồng thuận có thể phát sinh từ sự bất đồng quan điểm và bất đồng về lý luận tín ngưỡng. Tuy nhiên, dù bất đồng quan điểm nhưng nhờ có chính sách tự do tôn giáo mà giờ đây giữa các tôn giáo đã ít xảy ra xung đột hơn. Họ có thể không đồng tình ở một số quan điểm của tôn giáo khác nhưng vẫn tôn trọng sự tồn tại của nhau. Tôn giáo vật tổ và quan niệm tôn giáo về thuyết vật linh là hai đại diện về một khái niệm gọi là tôn giáo nguyên thủy. Khái niệm tôn giáo nguyên thủy khá là phổ biến bởi vì theo định nghĩa tôn giáo nguyên thủy là tôn giáo không đến từ những tôn giáo khác Lúc đầu tiên thì người ta gọi là tôn giáo ban sơ Tuy nhiên từ ban sơ dễ gây hiểu lầm cho tôn giáo đó là chưa phải phát triển toàn diện, lỗi thời hoặc là quá đơn giản Nhưng những nghiên cứu về tôn giáo nguyên thủy đã khẳng định điều ngược lại Những tôn giáo nguyên thủy thật sự rất phong phú và đa chiều như những tôn giáo khác ở trên thế giới Khác nhau cơ bản giữa từ nguyên thủy và ban sơ Là trong khi từ nguyên thủy Làm cho người ta liên tưởng tới nguồn gốc ban đầu Hay là gốc rễ của một tôn giáo Thì từ ban sơ làm cho người ta liên tưởng tới lỗi thời và chưa phát triển Từ ban theo nghĩa cổ Là chỉ một khoảng thời gian ở trong quá khứ Mà không xác định rõ Còn từ sơ nghĩa là đơn sơ Do tránh sự hiểu lầm này Mà sau đó người ta đã thống nhất với nhau và gọi là tôn giáo nguyên thủy Các tôn giáo này thường xuất hiện cách đây rất lâu có khi lên đến trên 18.000 năm như trên bức phù điêu của nữ thần Venus được tìm thấy Bức phù điêu mô tả hình của một nữ thần Dù là khi nhìn hình ảnh này bạn dễ dàng nhận ra họ mô tả hình của một con người Tuy nhiên, nếu quan sát hai cánh tay thì quá nhỏ so với phần hông và phần ngực được phóng đại Rõ ràng ở đây có sự bất thường cho nên người ta phỏng đoán rằng Đây là hình mẫu của nữ thần của người cổ đại Những phần được phóng đại tượng trưng cho sự sinh sản Có thể vai trò này gắn liền với nữ thần Venus trong tôn giáo cổ đại Ngoài ra thì tay phải của bà còn cầm một chiếc sừng. Chiếc sừng là một chi tiết ám chỉ tới thần thánh Cuối cùng, ở trên chiếc sừng có những vết khắc song song Dựa trên số lượng vết khắc Người ta dự đoán rằng nó tượng trưng cho chu kỳ của mặt trăng Hoặc là chu kỳ của kinh nguyệt của người phụ nữ Như vậy thì tôn giáo nguyên thủy đã xuất hiện từ rất lâu Tôn giáo vật tổ hay là quan niệm về thuyết vật linh Được cho là hai biểu hiện của tôn giáo nguyên thủy Vì cả hai đều không đến từ tôn giáo nào cả Có những tôn giáo ban đầu là tôn giáo nguyên thủy Nhưng sau đó sẽ có những phân nhánh và truyền thừa khác nhau Đây cũng là toàn bộ nội dung của số ra lần này đừng quên nhớ đăng ký để không bỏ lỡ số ra tiếp theo. Nếu bạn có hứng thú đến những chủ đề khác thì có thể ghé thăm cái kênh khác của quần đảo podcast. Còn bây giờ thì mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại vào podcast số ra kế tiếp.